Hjärtligt välkomna alla som lyssnar till Heja Sverige, en landslagspodd med mig, Soran Ismail och Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått den stora äran att sitta och samtala lite med Kim Källström. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, mycket bra, tack. Ja, bra. Ni är ju just nu, du vet inte när det här kommer att, att komma ut, när folk kommer att lyssna på det här, men just nu så är det samling innan två av vänskapsmatcherna ska möta Danmark och sen Belgien. Och sen, är du ledig eller? Jag hoppas det. Ja. Jo, men det är jag. Det är jag. Hur känns då, det var ett tag sedan ni spelade träningsmatcher en sommar utan att det var ett mästerskap, eller alltså att ni var, inte var involverade. Är det, känns det meningsfullt på något sätt? Jo, men det gör det. Man får också försöka göra det. Göra det meningsfullt, men man kan väl säga att när det är lands- eller, eller träningsmatcher för landslaget så, så finns det alltid en någon form av stolthet att spela för Sverige och det känns alltid mer seriöst än kanske en träningsmatch med, med laget mitt i förberedelserna inför, inför säsongen. Då. då blir det mer som en del av träningen. Mm. Men är också, även i klubbarna så går ju tränarna mot att man åker runt och kanske flyger iväg som en riktig match. Ja. Spelar på stora arena mot eller en riktiga arenor och spelar. Och så ser vi mycket lag som kommer till Sverige och spelar. Och alla lag vi, de jag har varit i slutet, där vi har åkt runt och spelat liksom turneringar och sådär. Det, den här man bara liksom går ut och kör en träningsmatch så den, den tiden är lite förbi utan ja. träningsmatcher går ofta direkt på tv och sådär man försöker förlänga säsongen ja. för alla liksom så att det blir ändå det är klart att det kommer aldrig bli exakt som en tävlingsmatch när allt står på spel men man försöker ändå göra det så, så nära som möjligt men jag tänker liksom ja, jag vet inte, det är, är det bara att man är tävlingsmänniska eller vad är nerven, det är inte så att du spelar för din plats Liksom, eh, på ja, det gör sätt. man ju, det gör, man ju. Det, gör vi ju, det gör vi ju alltid och vi blir, vi blir alltid bedömda så att det, det, så sätt är, är det viktigt Tänker du så nu när du ska spela Danmarkbäggen att jag, om inte jag presterar så riskerar jag min plats Nej kanske inte exakt så ordagrant men man vet ju men tyvärr är man ju inte eller det kanske är också skärmen att man är inte är bättre än sin senaste match utan det på något sätt så är fotboll en färskvara och så där, utan man, det gäller ju hela tiden orka leverera annars kommer det nya spelare så att, kanske inte så är det inte så att det gör en dålig match är det, är det över sen liksom, utan man, det är ju ändå ett, ett sätt att visa att man, att man är duktig och förtjänar att vara mm. Och nu, eh, sen är det sommarlov kommer du att eh, vad, vad gör, hur ser det ut? Hur länge har du sommarlov? Hur ser det ut? Ja, jag är nog, det är lite olika sådär. Jag har varit i Ryssland en Det är mm. lite lurigt här, de är inte så sugna på att säga Vi leder så här länge, det kan det är lite mer så här. De hör av sig som ja, det här imorgon. Imorgon. Nej, så är det inte <laughs> Men jag tror att jag är ledig i juni ut I alla fall juni ut. Jag är ju fortfarande Arsenal-spelare Så att jag är ju lite, lite sådär, Mellan två jobb och ja. sådär. Hur länge till i kontrakterade är Arsenal-spelare? Sista juni Sista juni. Ja, det öppnar. När transferfönstret öppnar så det går inte att få byta klubb. När det är ju stängt nu transferfönstret. Ja, nej, precis. Så att det går ju bara att byta klubb då. Ja, men du är ändå juni ut. Ja, Arsenal. exakt. Ja. exakt. Eh, vet du någonting om var du kommer att hamna? Det här blir ju intressant dessutom om du skulle höra det sen om du är ute och cyklar. Jag fattar. Det, ja. Du kan ju inte, du är inte jättesugen på att prata om allt sånt där. Men, men... Nej, så det, det är ju... Jag ska ju vara det själv. Vi får ju se. Jag vet inte riktigt. Det är ju... Det känns som vi är många som är i den situationen att, att vi inte vet riktigt vad, vad som händer, vad vi, vad vi kommer hamna. Och det finns en viss nerv och, nerv och det är ganska roligt samtidigt som just den här ovissheten vad, vad man spelar nästa säsong är, är också lite, lite påfrestande. 
För oss spelare tror jag spelar kanske inte så stor roll, men vi är ju de flesta av oss som börjar komma upp i åren, och, i alla fall mina polare och sådär. Mm. Och då, då, det är inte alltid lätt för, för familjer och barn och, och barn och lite sådär att förklara att nu ska vi flytta igen och sådär. Så men det är också så, det, är, det finns ju alltid en, en baksida i alla jobb och vår fotbollsspelare är helt fantastiskt. Men det finns ju givetvis vissa, vissa saker som inte är så enkelt, men det finns ju de som andra jobb som reser mycket också och sådär. Men här är det ju lite... Det går ju på, ja det kan gå väl fort som vi flyttade till Arsenal så, så ringde jag min fru på kanske vi, på eftermiddagen och sa Du vi kanske ska flytta till London Så hon sa ja ah, okej okay. Och sen så gick det en timme, nej nah, men nu blir det nog London Ja ah, okej, okay. så ringde jag en timme senare Ja ah, jag har faktiskt flygplatsen nu, nu drar vi typ och så, ah, Det så måste ha varit de bästa samtalen hon har fått <laughs> Ja sen, ah, men vi trivdes väldigt väldigt bra i Moskva så att, eh, det var det är roligt så här för att man pratar med folk så säger det så här, vad bor ni nu? Så här, vi bor i Moskva. Ja, det är inte bra va? Jo, det är trevligt så här. Nej, det är inte. Jo, det funkar ganska bra. Nej, det är inte så här. Nej, Nej okej okay. Har ni barn? Vi har barn, ja. ja. Jag pratade med Pontus och ja, de var inte lika nöjda i alla fall. Så det var det jag var förvånad. Ja, exakt. Nej, men det är, det är generellt så här. Sen, jag menar... Ryssland är ett väldigt speciellt med en annan kultur och en annan historia och, och, och tänker väldigt annorlunda om många saker. Men i den situationen vi är som har kommit dit som för att bara spela fotboll och man, det är likadant lever i London eller i Moskva eller när jag har levt i Frankrike. Man lever inte riktigt i samhället Sverige. Man mm. lever lite i periferin ungefär. Och, och, man, gör det, man är där för att spela och så där, inte ta ansvar för, för hela det landet. Och, men de håller på med hjälper klubben till? Ja. Jättemycket. Ja, så hur, hur, hur bor ni i Moskva? Uh, vi bodde i... Uh, det, har ni ett hus? Nej, vi bodde i lägenhet. De har ju byggt sådana här typ ett, uh, ett fyra-fem skyskraper så här. Så vi bodde i, alltså, vi bodde i mitt i ja. centrala. Så det var riktigt barnovänligt men ja. det funkar det bra. Ja, och hur länge till är ditt uh, kontrakt där för så att du inte... Ett år kvar. Ett år kvar. Uh, om, om du uh, ska sätta dina pengar, tror du att du är kvar eller tror du att du lämnar... Oh, jag tror att jag ser, om det var kasino skulle jag ha satt hälften på svart och hälften ja, på rött. Liksom, okay, så blir det grönt. Ja, exakt. Ja, ett kryss på A, exakt. Lite, lite så ungefär. Ja. Nej, det, det är jättesvårt. Så här, jag skulle gärna... Har du någon dröm? Eh, liga? Dröm? Eh... Nej, det har jag inte. Nej. Inte direkt. Så jag tycker... Alltså det är bra fotboll var man än kommer. Och så här, så att det... Holland? Nej, det är kanske inte Nej. Holland. Holland känns som att... Holland känns som att det är en liga som är otroligt bra när man, när man flyttar från Sverige och vidare ut. Det känns som att de, de spelare som har flyttat till Holland tagit några år där och fått liksom akklimatisera sig ut i Europa. För det är, en ganska, det är en ganska markant skillnad med att spela i Sverige och utomlands. Och det är en annan mentalitet och det, det krävs annat av det. Jag tror att unga spelare när de är på väg ut så där det det är inte så dumt att ta ett stopp i Holland. Jag flyttade till Frankrike till en mindre klubb och fick chansen när jag var, jag tror jag var 21 och så här för att spela där något då. För att, ja, man får vänja sig lite där. Kanske inte kraven och, och kvaliteten är precis lika hög som i toppen utan det är ganska bra tror jag. Det känns som att jag, rätt om jag, för det känns som att holländska ligan har gått ner lite grann också. Att det var kanske, när du gick var det 2003? Mm. Jag flämnade 20, 20. Ja, exakt 2003-2004 januari 2004. till, till Rennes. Ja. Var franska ligan var den, var den bättre än holländska ligan även då? Skulle säga. Så det är så himla svårt att jämföra det där. Ja. Liksom, det, är, det är så mycket som ska vägas in. Och jag vet inte. Jag, jag tror också att det, 
man ska nog veta att när, om man är i Sverige eller för, för alla spelare som vi är och till och med kanske för det slatanens största val det är inte så att man bara så här kan liksom peka och säga nej, nu känner jag för det här och så går jag dit. Mm. Det är så mycket som så att det är på olika nivåer för slätan. Det är inte få som har råd mm. att köpa så mycket kvalitet. Mm. Och precis som Milan kanske var tvungen att sälja honom för att man hade inte råd att ha så mycket kvalitet. Och så mm. har vi sett hur gott för dem. PSG går jättebra för att de har liksom fått in pengar och kan köpa det. Manchester City är bra. Exempel Monaco låg i Division 2. Får in pengar och kan köpa in kvalitet. Mm. Men man har ju liksom inte, det är inte så att man bara liksom ringer upp och säger för många frågor vill du spela i Premier League så ja kanske men jag kan inte ringa upp Premier League sen nu är jag här ja. nu är jag på väg jag kommer nu det, det är ju lite så det är, det är lite det men det är lite vad ska man säga det, det, det är där det är möjligt att gå det, det marknaden är tuff tuff för, för alla spelare för tillfället ja. men när du då du säger att det krävs mycket alltså, det krävs mycket mer av en från jämfört med Sverige och så ut i Europa steg det ganska stort. Vad är, liksom, finns det någon tydligast skillnad? Vad är det som krävs så mycket? Men man tycker så här, fan vad är det spelare? Dominerar i alls, du är för bra för allsvenskan och så kommer man ut till kanske, det kan vara en holländsk klubb mm. eller Schweiz eller Frankrike och så bara, hallå, de får ju inte ens bli uttagna i truppen nästan. Alltså, det är väl väldigt mycket som skiljer men det, det är ju kvaliteten på spelarna som, som gör att det, gör att det, det är klart om, om du dominerar allsvenskan så kanske steget till nästa steg ut och då, då kanske man inte dominerar längre utan då får man liksom börja om och jobba sig upp igen i den klubben för att då, de har ju den spelare som dominerar där liksom det är inte, det är inte så enkelt sen intensiteten är annorlunda kvaliteten det är ju det märkte man var i Ryssland i, i Spartak som är, vi hade ett väldigt bra lag men det gick det väldigt märkligt här på våren men det är ett väldigt bra och bra kvalitet, väldigt mycket bra tekniska spelare som kommer till Arsenal där det är ett snäpp upp och då märker man att där bollen går mycket fortare och det, det, folk kräver liksom att du inte gör misstag och så där. Mm. det blir en helt annan, annan nivå på det och, det, och, och då, det är väl det som är alltid när du ska ta ett steg upp att allting blir mycket större och, så där. och pressen är givetvis pressen är mycket hårdare på, på lagen Hur känner man av det? Jo, jo, men det gör man. man på något sätt man vänjer sig vid liksom, tanken också. Men man vet ju också att det, det vad ska man säga, det, du vet ju att man vill inte förlora den här matchen. Liksom. Nej. Jag, jag läste, du pratade i en intervju just om, om matchen att det, var, att det går så mycket snabbare än vad man tror än vad, när man ser det på, på tv. Ja, är det, nej, är det, men, snabbaste, nej, det snabbaste spelet du har upplevt? Ja, jo, men utan tvekan. Ibland kan jag, man känner det själv ibland så att jag också på sidan till att de bara står liksom och duttar ja, bollen lite till man, varandra. Man, så man blir lite irriterad. Lite, ja, men lite så och, det, och sen så bara kommer man ner där och så bara, känner man bara bollen går liksom så himla fort. Ja. Och det, det är ju så när man sitter på tv eller även på, på arenan och tittar så känner man att de bara petar bollen lite till varandra. Men det går fruktansvärt fort. Alltså. Och det är liksom hela det spelet går ut på att ha har mycket possession och... och liksom mycket typ, så på träningarna? Bara, ja, bara passningsspel bara. hela tiden. Ja. Man tränade ju så att man, det var ju bara passningsövningar hela tiden. Ett, två tillslag, flytta boll och hålla på. Så när man väl kom till... Och sen så började vi spela. Och då var, även om jag var det väldigt kort tid så man, man började vänja sig vid det. Så det, inte, det blir ju det spelet. Det blir naturligt att hålla på. Så en, två tillslag och flytta bollen och liksom mycket korta passningar. Mycket väggspel man kan ju spela liksom. 
Där spelar man kanske två, tre vägspel till varandra. Mm. Sen spelar man vidare i Sverige. Spelar man ett vägspel från varför ger du handbollen och så ger tillbaka. Det spelar liksom mer om det inte hänt någonting. Men <laughs> det är det som är hela poängen där. Att, man, att bollen alltid flyttar sig. Och det gör att motståndarna måste flytta sig. Och sådär. Så det, men det är tycker olika... att det är bättre spel? Ja, men sen så kommer man dit också. Man tränar på gräsmatter som är helt fantastiska. Det är klart att det är mycket enklare att spela när bollen liksom är... Allt ligger stilla och, och så är det, är det ett problem ute i Europa, alltså toppklubbarna även där, att gräset inte är... Att det... Nej, det tycker, jag, det tycker jag inte. Men det, där, var det ju, där var det så fantastiskt mm. bra. Hur är, blir folk arga om du liksom... Alltså jag, jag kollade... Mm. Eh, jag kollade nästan alla matcher i Premier League och så såg alla eh, Arsenas också. Och när första matchen du spelade så... Vill gå in på Twitter och läsa ja. vad folk skriver i England som ja. man bara söker på liksom namnet och så ja. inte så journalister och så. Och folk var väldigt eh, positivt överraskade. Eh, det kan vara också att göra med, med förväntningarna i förväg ja. och vad de ville ha för värvning och hur det ja. blev och så. Men, men då slog det ändå en del långbollar som var uppskattade fans ja. och det gick bra. Så är det så att man inte får slå lång eh, kultur? Jo, det får, man ju, det får man ju, absolut. Men det är som allting, slår du en långboll och den gången lyckas så jag tycker alla att det är fantastiskt. Ja. Men det blir lite så här, om du slår en långboll så då kommer ju fyra stycken vända sig om och titta på det. Varför spelar du inte kort för? Mm. Men jo, det får man absolut. Det, men det, det, är ju, det är ju... Det, är ju det sitter lite i en... Mitt spel är ju lite så att man vill liksom ta bollen framåt. Så här, och här är liksom... Du får gärna slå den, men vi vill gärna bygga upp det lite så att det öppnar sig. Och det har de ju väldigt rätt i. Att, för I och med att de spelar med så mycket possession så... Så kanske man, man flyttar bollen från sida till sida ett par gånger och till slut så öppnar det sig. Det, 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 det går ut på lite och trötta ut motståndarna och till slut så, till slut så blir det uppenbart att det bara öppnar sig liksom mm. och man kan spela framåt. Men kände du av en extra press som utlånad dessutom? Det är också en ny situation. Ja. Att det, att, att så här, och också vilka som står bredvid. Så här, här är Casolla som blir sur och Özil som blir sur om inte de får en kort boll. Ja. Eller är det... Du, du är bara proffs och de är bara medspelare och det spelar ja, men det, så är, man får ju, får ju, får ju liksom sätta det. Ska jag vara ärlig så jag kände att jag är här nu jag har inte så mycket att förlora, det är bara att köra liksom. det, men de har plockat hit mig för det jag kan jag får spela med det jag, det jag kan och, och passar inte det så passar jag inte det och sen så anpassas man ju, man ju sig lite liksom. men det, det är klart det är en, kanske det beror lite på hur folk liksom, där kommer ju folk gärna nära och spelar sig. Man har ju mycket spelare nära sig. Mm. På vissa andra ställen kanske det om liksom, folk tar en löpning på djupet där. Om ingen springer på djupet så spelar man ju inte heller. Så att det, det, är ju, det är ju lite den så här generella filosofin där. Så här. Man är, men vi var ju Spartak så hade vi ju en spansk tränare i början. Ona Emery som tog, hade vansinnigt med Sevilla nu i mm. Europa League. Och där var det också extremt. Han spelade ju extremt. Vi spelade så offensivt. Och så där, men det var ju fantastiskt roligt. Men där var det också att det var ju bara liksom kortpassningsspel. Och bara hålla bollen så länge man bara kunde. Är, vem är den bästa tränaren du har haft då? Jag fattar. Nu kan inte du bara peka på en. För det är inte diplomatiskt. Men ja. vi, vi leker med och alla olika såna kvaliteter. Ja. Så. Men jag inbillar mig så här. Det måste vara Wenger. Men... Jo, men det är det. Ja. Men han eh, gillar han för att han var väldigt ska man säga, eh, avslappnad. Men man hade en, han hade en sån form av aura att man, när han kom in i rummet så man kände att han är, han är bossen här. Liksom. Ja. Det, är ju liksom, det var ifrågasatt sallt utan det märktes direkt. Så här. Men han är väldigt lugn och, och sådär. 
rytta han till? Nej, inte på den tiden jag var och då hade vi ändå några tuff månad, tuff, tuffa tuff månader perioder. exakt och sen nej, aldrig utan hade just det här, jag tror också att hans förtroende för, för sina spelare liksom är det är liksom så cementerat han tror så hårt på, på det liksom så att det, han litar på att spela och det, och det, det löste ju sig liksom kan man säga sen. Jag undrar vad som händer med, om man är professionell och man går in och man ska vinna och det liksom, man kan vinna ibland och man kan förlora ibland men som vissa matcher när du var där när man liksom tog torskar det blir som 6-0 mot Chelsea ja. det blir en stor förlust mot Liverpool och samma sak i landslaget ja. när man kanske ligger med 4-0 visst det är Tyskland mm. i bortaplan men ändå eh, hur är det i omklädningsrummet innan och efter är det verkligen eh, att det är en match och nu jobbar vi vidare jag träningen efteråt liksom hur Ja, det, är ju, det där är ganska olika beroende på att menar, det är fotbollsspel med alla människor så vi, mm. man reagerar ju olika och äh, det handlar väldigt mycket om hur tränaren är liksom, kommer han in och, och ryter och skriker efteråt eller det men jag, inte, man, jag ska inte säga det är inte en känsla av att man förlorar liksom, stort, det är inte så att man skäms men man känner man liksom alla blir låga och så. Det tror jag är mer en sån liksom, Alla blir låga det är Ingen så här, Energin går ur en lite och så där. Jag inbillar mig att så här, Har du haft en psykolog Kopplad till någon klubb du har varit i någon gång? Det var en bra fråga Vi hade i Djurgården När jag spelade där så hade vi lite så där. Jag kommer inte ihåg så mycket det var. Jag vet inte Det det är väldigt svårt det här. Det är väldigt svårt. Jag tror att det kanske kan funka, kanske inte. Det känns inte som någon... Jag tror att Liverpool jobbar mycket med en psykolog mm. nu. Och han har mm. fått väldigt bra genom, genomslag där. Ja, så och att han jag... kan ju inget om fotboll, säger han. Nej, nej exakt. Han har ju bara med snöproffs och med liksom... För jag tänker på att psykologi har... Det finns två saker som känns underskattade i fotboll. Ett är koncentration och två är psykologi. Man ja. kan ju slå, alltså, du kan ju alltid slå... Du är proffs. Du ja. lever... Du, du kan ju slå en pass på 10 meter alltid. Ja. Så när man misslyckas då är det bara att man inte fokuserar till. Alltså det måste ju vara något. Jo men det är ju också så här, det är ju en, en motståndare och så här, han gör ju allt för att du inte ska kunna slå passen. Men ibland är det ju lättare ibland är det att du står och så får kompisen den i knähöjd ja. eller liksom en, du, du slår ut, ja fan jag missade mm. visst man kan tänka fel och du kan skjuta ett skott mm. som går utanför, det är inte det men jag menar när, när det är så här, men hallå, vem gick den där hörnan till? Liksom, men det är ju så här, hörnan. du ibland så det är ju mycket, du kanske så här, du mentalt det är ett steg före du, du tänker att du är på, jag ska slå den, den, den passningen kan jag slå och sen så så spelar du iväg bollen för att du tänker på kanske mm. nästa steg och ja, lite, lite sådana grejer mm. som är lite trötthet kanske kan smyga sig mm. på emellanåt. Och så, så det är ju givetvis mycket, mycket saker som påverkar. Så, jag menar, det, det är väl lite det som är skärmen också, att det inte, det inte är perfekt. Såklart, inga robotar. Nej, exakt. Utan jag tror, men jag vet inte, det är men det är väldigt Jag tror att det är, att få in en, en psykolog i i lagen så här, det, det är nog, det är nog om, om, man kom, om man kommer in och gör det på, på ett sätt så att ja, man kan liksom inte komma in och vill försöka uppfinna ljudet igen och revolutionera allting men kan man liksom kanske komma in och göra lite grann så det är nog inte, det är nog inte helt fel men det, det känns, känns som att det är väldigt få som gör det här. Ja, jag tycker att det verkar så sjukt för det känns som att idrottspsykologi alltså psykologi är så ja. himla stor del av idrotten alltså det, det är 
omöjligt att ligga under med 4-0 i halvtid mot Tyskland och vara helt utspelade. Eller 3-0 stod det ja. väl och så blev det 4-0. Och sen att komma i kapp till 4-4. Det är liksom egentligen, egentligen inte möjligt, men psykologin i det när man får 4-1 och så 4-2 direkt efter det är något som händer där som känns som att om man hade varit förberedd på det scenariot så kanske man som Tyskland hade kunnat förhindra det och även med, med mycket, många flera, flera scenarier kanske inte att varje spelare ska gå till en psykolog en mm. gång i veckan men att någon som vet som säger till tränaren att så här, om du säger så här till dem så kommer de att tänka så här så det är varje spelare individuell men det är inte konstigt att inte fler tar in psyket i så stor del av sporten väl det är väldigt mycket som, som spelar eller men jag kan tänka mig de tyskarna var så här, de spelar otroligt mycket matcher vi leder över 60 minuter leder med 4-0 då slår man av på takten lite givetvis för att ja, det är som du säger det händer egentligen inte och, och då när man väl har slått av på takten är det väldigt svårt att, att slå på igen mm. det är ett bra exempel Bayern München nu när de de kände som en maskin vi mötte dem var som så maskin där och mm. man kände att det här det går liksom, det här är det här är liksom perfekt de mm. hade liksom den här spanska touchen med, med possession spel de höll bollen och gjorde i princip inga tekniska misstag plus att de med det här, att de inte att de fortfarande gick in och gick på tyskarna och gick in slog inlägg mm. de hotade djupt hela tiden man kände att det här är perfekt och så gick det några matcher och så vann de ligan och börjar de byta lite spelare och folk tappar givetvis den här anspänningen för att det är redan avgjort. Och sen ska de slå på det igen när de möter Real mm. i Champions League och då, då går det inte Nej. riktigt. Och det, det, jag tror att man väl har slagit av lite och så här, man liksom lugnar ner sig lite. Då, det är därför man, jag tror det är viktigt att man, alltid liksom bara, man får ta alla matcher som att det är försöka ge en tävlingsmatch. Mm. Jag brukar få tänka så när jag sitter och tittar och det är så spännande så det så, om man tappar en boll på offensiv plan har jag fan det kan vara det där som leder till målet nu att man ska ha eller se på nu Real och när Thiago missar ett mottag på mitt plan och så mm. helt plötsligt ligger man nummer 2-1. Ja. Som egentligen det var ju ingenting men det det, det misstaget är liksom egentligen är det ju ingenting Nej. men eller det är roligt att han tappar i en boll också i, i, i mitten här och så Bale kom igenom och var i princip fri och så missar han och blir så ah, inte hela världen så gör man ett ännu mindre misstag och så blir det mål så blir man det ja, så blir man det men det är så det, det, som, det är väl det som är skärmen också lite att eh, små saker kan ju en väldigt stor skillnad men du säger som sagt som ni är individer så vad gör du då om det är har du upplevt att det har varit du har haft en mentalt tuff period någon gång i karriären oavsett om det är landslag eller klubblag att så här, fan det här det är liksom kanske inte så kul eller inte så lätt att peppa sig eller det känns inte som att jag tror på mig själv Nej, alltså att det inte är så kul så där, det är ju en tid i Sparta kan jag inte spela så mycket det är, man, ja, man kommer till träningen och så där, men jag, varje, gång det, varje gång det går lite emot så, här, så brukar jag, det brukar bli lite motivation så tränar man lite hårdare och så känner man att när jag väl får chansen så, så är jag redo. Så där, så att det, men du har ingen som du pratar med eller att det funkar med din fru eller du har en kompis? Jo, man pratar ju med kompisar. Det är ju som man är ju lite så här, man är, även vi spelare, vi blir lite så här hobbypsykologer mm. för varandra. Och så där. Och jag ska känna att det handlar mest om att få, få prata av sig lite. Och så här, och då, då är det ganska skönt och prata med någon som också är i det sådär. Mm. Det är ju, vi har ju fördelen varit här länge så jag har ju kompisar inom laget som kanske inte bara är utan vi är ju polare även utanför mm. sådär. Och då, då kan man prata av sig lite ofta så handlar det bara om att 
får ja, släppa lite på ventilen och få sprida lite galla och sådär. Och sen så är det bra sen. Hur är det då att inte få, få spela? Är det så här? Jag fattar att ja, man får bita på och jobba. Mm. Men blir du, känner man inte så här arg mot tränaren för att jag är faktiskt bättre än den där spelaren? Eller den har jag inte använt mig på det Jo, det blir man väl. Alltså, det, är ju, det är ju liksom inget personligt mot personen. Så, utan Nej. det är ju mer mot ämbetet. Så här, att man, det är klart att man blir förbannad för att det är ju så att fotboll är liksom, det är ingen demokrati. Så där, mm. utan det är ju liksom, när det väl kommer till kritiken så är det en person som bestämmer. Och det, äh, det är hans ord. Eller hennes ord som gäller liksom hela, hela vägen. Så att, ja, det är klart att man blir, blir förbannad på, på det mesta. Liksom. Har du eh, tagit snack med tränare liksom, när du inte får spela? Så kan vi snacka? Vad, vad är det som gäller? Vad är det jag nej, nej, det finns liksom inte sådär. Alltså, det beror lite på att kanske i ett längre, om det blir en längre period så om det är en match så alltså. Ibland kommer de och snackar med en och då säger de så här, jag tycker han är bättre. Ofta är det så här, ju mer de snackar, ju sämre blir det. Mm. Alltså, det är mer så här, jag fattar att du är förbannad. Jag tycker han är bättre än dig, så aha, vad ska jag svara på det? Mm. Men när det kommer någon form av utläggning, idag spelar inte du, ska man en harang på tio minuter. Det blir så här, det blir bara värre och värre och värre. Mm. Liksom. Det är, för man är ju inte kanske så mottaglig för det heller. Mm. Så, alltså det där är, det där är... Men sen är alla olika också, vissa vill ha det och sådär, men det är, jag vet ju vad jag kan liksom och passar det inte så passar det inte. Något du inte kan det är att spela på regn när det regnar. Ja ah, nej exakt, det var fantastiskt. Det var riktigt roligt faktiskt. Det måste vara den konstigaste. Ah. Fick, du, fick du höra den anledningen själv först och sen så ut i media? Eller nej vi satt ju så här liksom och han snackade så här. Det var också så här jag då. Ja, det var oväntat kan man säga. Risten här. Men, det, men nu, är det, nu är det en rolig grej. Liksom. Jag fattar, jo, jag fattar. Nu är det liksom så här, jag tror också att det, här, det handlar för mig är en viktig tal till lite humor. Så här, det är ändå, och man får inte ta det så hårt. Just då det är det klart man har förbannat. Liksom, men det, vi, har haft, alltså, vi har skämtat om det här i snart tio år. Liksom. Ja. Det är, liksom, så fort det börjar dugga lite så känner man liksom att man kommer in i omklädningsrummet. Ja. Man plockar bort tröjan så där. <laughs> Men det är bra med Friends för då kan vi stänga så jag kände att tänk om ja. den hade kommit tidigare liksom, Precis, så hade det varit klart. Ja. Men nej, jag tror att det är... Det, ja. jag, ni har haft en rätt märklig landslagskarriär. Jag har gjort nu över, över hundlandskamper och varit här sedan i 2002 kan man säga. Mm. Och liksom aldrig varit riktigt så här, lite ordinarie sen inte men alltid, på, alltid ifrågasatt och alltid ska jag verkligen spela och sådär. Sen när jag väl har spelat så tycker jag ändå att jag har gjort det bra och sen spelar jag inte och då, sen ska jag tillbaka så går det bra. Och sen, mm. men alltid inför varje, för varje match så är det ändå så här, ska jag verkligen spela och då slutar man bli lite luttrad och sådär så jag får vi säga att jag tar inte så hårt på det. Nej och det är ju nu men, men hur var det liksom förut när det helt enkelt var du och Anders och framförallt ni var två som, det känns som hela landslagets uttagning, alla... Allt annat var klart och sen var det bara mm. alla ville bråka om er. Hur, var det något som direkt påverkade? Jo, det är klart det gjorde. Det är självklart. Det, det är klart att det var mycket enklare om, om det hade bara funnits den ena eller den andra. Mm. Liksom. Men det är också men situationen var ju så. Det fanns ju liksom inte så mycket. Och det, det är klart att vi hade säkert levererat bättre om man hade vetat att nu, nu blev det liksom så här. Det blev så här, man visste ju, missar man en passning i 56 så kom ju skylten upp innan 60 ser man ut. Liksom. Det, det var ju... Det var ju givet att menar... Men det känns som att man blir sämre av det. Snarare än bättre av den pressen. Att det blir liksom... Ja, att i långa loppet så är det klart att det, det blir... Alltså, det här är ju någon form av extrem... Mm. Liksom, vi är ju liksom längst ute här nu liksom, på kanten mm. och pratar. Utan det är ju verkligen... Eh, men det är klart att det var tufft för båda. Det som jag ändå känner att... 
Jag och Anders hade alltid en väldigt bra relation och har liksom respekt för varandra och så hela vägen. Hela, hela vägen igenom. Och då, då kände man att det, det var ändå schysst på något sätt. Det var ju menar, det var inte lätt för, för Lasse och Lasse och Tom och Lasse och Roland heller. Det är ju liksom inte och det mediala trycket. Jag menar, det, ska, det ska aldrig underskattas. Men det, det är inte så lätt att, att stå emot. Och, jag menar, och precis som du sa, det blir alltid två olika läger. Och, och det vi utvis med tidningar, det är ju liksom, det är kommersiellt också, det ska ju säljas. Det här blir ju ett drömscenario, liksom. ja. du kunde alltid spela det ena mot andra, liksom. för det blir rätt, eller blir det fel, eller rätt, som hur man såg det, hur man mm. gjorde. Så, men det är klart så här i efterhand, det, det är klart att det har inte gynnat oss, det, det är Nej. självklart. Det som tog hårdast någonsin, det är nog EM i, i Schweiz, Österrike. Mm. Det var, det kändes... Det var tufft. Det var jävligt tufft. Det är just den när jag inte spelade... Ja, jag spelade inte hela... Nej. Hela liksom... Ja, hela... Vad ska man säga? Hela turneringen egentligen. Men efter att jag gjorde ett väldigt bra kval och det kändes att... Men sen var för att nu kommer jag hit så nu ska vi göra ett bra EM. Och så bara... Första matchen så här... Kommer ihåg så här chocken. Ingen sa någonting och så kommer man inte på matchen någon gång. Och man sitter så här... Ibland vet man att spelar, spelar inte och så här. Och så kommer man in där så tänkte jag... Ja, det här är lugnt liksom. Mm. Så bara... Men när man inte tror det man ser Nej. så här så men... Så är det, det är, tyvärr är du en del av en del av spelet så att, och men det finns ju gånger när kanske jag spelar när kanske inte borde ha spelat och sådär också så att det, men, men det är klart att det, det har varit en det har varit några bumps in the road kan man mm. säga under den här tiden. Du har aldrig tänkt tanken eller känslan att så här jag skiter i det här. Det är inte värt. Jo, men det har jag väl gjort såklart men det menar det är ju så här ah, fan det här är liksom men, men sen så så nej men det är roligt liksom. Det är roligt. Det är, det är roligt. Jag älskar att spela för Sverige. Jag känner att jag fortfarande har något att tillföra. Och jag tycker att det finns en plats för mig. Och så känner att nej. Varför ska jag lägga ner det bara för att det är lite, lite motigt ibland? Det... Mm. Men det, har, det känns som att det också har varit väldigt så här. Genom. Det känns väldigt genomtänkt i, i saker du gör när du pratar med media. Det kan vara direkt efter en match, men det är ändå liksom inte så mycket. Hårda ord eller liksom fan det här var jävligt dåligt eller det här var jävligt eh, jag är besviken upprörd det var mycket som du spelat för mycket vänsterback som Slatan mm. sa det kan vara en sak som jag fattar det kan vara så här, ah, den sa så och sen så snackar vi ut och sen så är vi kompisar efter en kvart men det är också väldigt lätt att det blir lite infekterat och man, eller man bara säger så det där är inte okej okay. har du eh, alltid varit så här äh, det känns som att du är en väldigt lugn person har det alltid varit Åh ja, men det är stressat upp med så mycket så här Nej. Ja, sen är det lite så just man är ju det är väl speciellt så här man är ju att vara elitidrottsperson i dagsläget det är ju liksom det är ett liv på plan så här. Sen så är det liksom, nu har man fått lära sig att det är ett nytt liv utanför också bara till exempel att sitta här och prata, mm. prata podd mm. det är premiär för mig faktiskt ja, min, första, min första podd jag ska, jag ska vara gentle ja. men det, det är klart att det det har blivit en del av spelet också. Jag tror att man, eh, man lär sig hur man kanske... Eller man får kanske göra ett val hur man vill, vill uppfattas. Och hur man som är, står i paritet kanske hur man är som person. Och så får man på liksom spela på det hela tiden. Sådär. Och det, men jag, brukar, jag är rätt lugn som person. Sådär, så jag. Det är svårt att skilja av, jag tänk, alltså skilja av de här två världarna åt. Jag tänker att det måste komma in i omklädningsrummet lite grann även om du och Anders 
schysst att respektera varandra och allt varit fair mot varandra men att det kanske blir en split. Det är svårt om man blir petad i EM inför en match och bara inte gå och snacka med någon i laget och att de kanske tycker att ah, det var konstigt, jag trodde inte heller det eller, eller det är bara... Nej, jag tror att liksom, sådär, alla är så fokuserade på sin grej också. Sådär. Så det är ju, och sen är vi, vi är alla olika. Jag kan inte inte den som går runt och liksom, sådär, skriker kom igen till alla hela tiden. Eller vi är väldigt så här. Och de behöver göra det för sig själva. Liksom, och, och, sådär, och, det, och det är superbra. Det är, jag tror det är viktigt att man alla, alla får vara, vara sig själva. Och sådär. Sen, sen är det ju så när du... Om du inte spelar etc. så har du ändå ett ansvar mot laget. Liksom, och inte, liksom, ja. Jag tror det är viktigt att alltid allt levs efter det laget. Det är alltid större än spelaren. Liksom. Det är alltid laget som måste stå i, i första hand. Sen så menar sen så menar, finns det ju stunder när, när det är dags att kanske ta hand om, om individen också. Så där. Men, men när det är match handlar det bara om laget. Liksom. Mm. Det är, det är otroligt viktigt. Ja. Men rent privat, hur så här, ja, men tänk ett sånt uttalande, då hade du inte bara slatt att säga att du spelar för mycket vänsterback. Tar ni ett snack efteråt eller blir du inte, är det så här, du fattar att ja, men det där var sagt för stunderna, ja. någon känner varandra, det, det är ingen grej alls eller? Det har varit lite olika, det har varit lite olika ibland, de har snackat om det ibland, ibland inte liksom så här, det... Hur är det i den situationen? Minus Lattans? Ja, när, när, Nej, när vi har en väldigt bra relation så där. Vi har ju... Men då när det uttalandet var... Jag kommer inte ens ihåg. Det var länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg. För för mig, jag inbjuder så här. Oh, det är en så stor grej för media blåser upp. Då. Ja, nej, det är, men, men så, det är, så är det ju inte. Liksom, nej. Utan det är ju... Nej. Det är ju så här. Så, ja, man orkar inte lägga energi på det. Liksom, det och det är ju oftast det som är... Det som har blivit en av de svåraste delarna i hela det här... Och vara fotbollsspelare, spela fotboll är inte så här svårt alltid. Det svåra är liksom att, i hela det här media som man, man kan liksom inte, man kan inte säga någonting utan att det liksom blir... Och därför blir ju, men det finns en anledning varför många spelare är lite, framförallt äldre spelare, inte säger så mycket. Och så blir det så här, yngre spelare kommer upp, snackar lite in och säger, oh, det här blir inte så bra. Och så liksom tar man några steg tillbaka. Jag tycker det finns många exempel som, som följer så att man i början var väldigt taggad liksom på och liksom kom lite one-liners här och där och, och så man får, lite, får lite, lite uppmärksamhet. Vilket är helt okej. Okay. Och sen så lär man sig att ah, det kanske inte är, det är så enkelt alltid. Liksom. Mm. Och, och då, då tar man några steg tillbaka. Så att, det är medias fel. Att Henke alltid säger, nej men det var kul och det var jämnt och det var... Nej, men det är, ja, men, jo, men, jo men på ett sätt är det ju det, men det är inte så att man, det är inte så att man, man kan skylla allt på media för det är en del av spelet och det, är liksom, det får man bara acceptera, men det är klart att det är klart att relationen mellan atleterna eller idrottsutövarna och, och media är ju, är ju mer komplicerad idag än vad den var för kanske när vi började, i alla fall när jag började spela, då var det väldigt mycket mer så här kompiskänsla liksom. Läser du någonting? Ja, ibland sådär. Ibland ja, kan jag läsa, men jag vet ja, ibland, om jag har sagt något kan jag läsa bara få veta liksom såhär, okej okay, du uppfattar det så och visst du lägger det så och även om det blir det här var ju kast, men då vet man det det här var kast liksom, så att, men ja, lite, ja, jag ska ju gå och säga att jag inte läser, men... Men varför läser man? Vad, vad vill man, är det svårt att låta bli? Eller är det Nej, men jag är ibland det är ju mycket med så här info, man inte bara om sig själv liksom. det, är ju, men det finns ju liksom info på tidningar som inte bara är om sport liksom. mm. menar, nu slår du upp första sidorna där, liksom. oftast läser ju de flesta på nät nu så får du liksom allting så så menar, det, det är väl lite, så här, lite info som händer i, i världen ibland, även om det kanske inte alltid är den bästa info mm. Hade du någon klubb du höll på som liten? 
utomlands. Ja, Fiorentina. Fiorentina. Lever det kvar på något sätt? Nej, inte riktigt. Jag känner väldigt lite, lite supporterkänsla. Sådär. Det... Alltså, min tid i Djurgården var <coughs> fantastiskt det vi, det vi upplevde då. Men... Ett av de bästa lagen som har spelat i Sverige. Eller okej, okay, jag är ju född 87. Det ja. fanns ju några IFK-gäng liksom, som jag inte fick uppleva. Ja, men, men i senaste tiden, ja, vi hade ju hade, <coughs> verkligen ett riktigt, riktigt bra lag. En bra mix mellan yngre och äldre. Och, ja, det var verkligen bra. Så, men alltså, det skars lite när vi flyttar där. Och, det känns inte som det det Djurgården jag upplevde finns kvar idag. Mm. Och, nu är klart, nu är Superbo tillbaka lite och sådär, men jag vet inte, det har hänt så himla mycket. Och jag vet inte, just nu känns det bara... När man ser svensk fotboll utifrån så är det, det är mycket problem man ser. Mm. Alltså generellt runt om fotbollen som är så himla tragiskt. Hur, hur ser du på den problematiken och hur är den i, i Ryssland man ser till supporterkulturen som får en hel del skit nu för tiden? Ja, nej, Ryssland var hemskt också. Ja. Det är verkligen, verkligen, verkligen illa liksom. Folk det... slåss och kastar in grejer och... Ja exakt och nu var de inne och slog en spelare också och sådär men då är det, det är ju... På en annan det... nivå. Ja det är ju så, det är så jävla fel liksom. Man blir bara, man blir bara matt och deppig och sådär och sen... sen som, men, det, men det viktigaste är att man på något sätt mobiliserar och försöker göra något åt det och det är väl... Men jag, jag, jag ska egentligen, egentligen ska man väl inte uttala sig för man vet, har inte all fakta och sådär, men man får känslan av att det inte... Man känner att det görs inte tillräckligt. Alltså det, det är lite för lamt så där och det tar lite för lång tid och det är mycket politik och det ska ta, tas beslut. Man vill liksom vara så här raka rör. Liksom. Gör du fel ut med det. det är alltid liksom, gör man fel så är det ju alltid individen som gör fel. Liksom. Det är aldrig, man kan aldrig gömma sig bakom mm. någonting. Men det känns som att det är mycket så här... Uh... Fast återigen, jag har inte all fakta. Jag, jag, Nej, hoppas, jag, jag hoppas och tror verkligen... Eller jag vet att alla klubbar gör allt de kan. Och mina mm. politiker hoppas man ju jobbar för det bästa för att få ändra lagar och vad man nu behöver. Men man blir, det är, jag tror att och så tänker man kanske norr, man repar lite mod och så, så händer det där fruktansvärt tragiska som mm. en Helsingborg och så där. Det blir liksom två steg tillbaka och depp ja. igen liksom. Det är ju väldigt svårt. Många som bestämmer har jag också så ofta upplevt att göra det som är ganska långt ifrån sporten. Ja. Alltså om vi tar liksom våran nu nuvarande justitieminister och sådär är ju kanske inte folk som, som har sån här relation till det. Det är ju svårt då, alltså även om man, det är klart att man tar avstånd ifrån våld, men om man inte förstår var våldet kommer ifrån så är det svårt att åtgärda problemet. Ja. Hur känner man som, som spelare inför det där? Det är ju inte bara det är era, alltså ändå så är det ju fans till, till er i olika grad liksom. Ja. Det är klart att man kan... Tycker jag är ännu som jag läste lite när man fick en känsla att det kom en debatt som att även om alla som går på fotboll är fans här. Det är just att ibland kan man få känslan av att ja, du måste nästan vara lite, lite huligan för att vara fan. Mm. En riktig support, vilket inte är sant. Mm. Så ja, vad känner vi spelare? Man blir bara matt liksom. Mm. Det är lite det. Och det är, menar, jag är, menar, man står ju där inne ibland och man bara ser att det här är fel. Man är också föräldrar och man tänker att man skulle vilja ta med sina barn men det går ju liksom inte. Jag står ju här och ser det liksom från den här sidan och säger det här går ju det är liksom Det hade ju varit hål i huvudet att ta med. Hur kan man stänga av folk? Alltså jag tänker på det och så här, inte minst liksom arenor som är i Premier League där spelarna när de kastar in kast ut i knät på liksom folk. Så jo men att vi kallade och sådär liksom. Det, ja. menar, det, det känns som att där är man ju helt... Ja. Det är liksom, det är bara in i haven. Just den grejen... 
Men det är också så här, det, det, det är en stor, vi tränar mycket i, i Frankrike och sådär. Där hade man liksom så här, det var väldigt viktigt att supporter skulle kunna komma och kolla på träning och sådär. Och det förstår jag att det är intressant. Problemet blir ju att liksom varje dag så har man supporten står här och liksom mm. så här, talar om för vad man ska göra och inte göra och tycker saker liksom. Nu i England och Ryssland så här, där är det ju helt stängt, finns ju inte än. Det är ju helt stängt. Ja. Och då blir det en lite mer avslappnad stämning mm. på träningen, vilket är jävligt bra. Om man, jag förstår att fans vill se det, men man måste också förstå spelen att behöver lite lugn och ro och ha liksom en måndag morgon där man får, får nöta på det man behöver och vara sin, göra, göra vår grej. Liksom. Så att det är en balansgång där mellan att vi behöver också lugn och ro, men man gäller också att ge tillbaka till supporterna. Det, alltså, det finns ju inget riktigt rätt eller fel där då. Och är det, har du upplevt någon stämning som har tagit dig liksom med, med så här, att du nästan blir lite tagen av så här, här är fan vad mäktigt liksom när du kommit in på en arena eller under tiden match. Jag var på eh, till exempel när ni spelar mot Portugal nu, eh, när ni gör, de gör 0-1 och ni gör 1-1 och så 2-1. Det var en, en häftig stämning på fans, ah, men du har ah. varit på flera ja, det, var, det var ju helt magiskt. Det var ju lite speciellt också att spela för Sverige liksom och mm. kände så här att det var, det var ju mäktigt. Vad finns det mer som är riktigt bra? Lyon Saint-Étienne är ja. riktigt bra tryck. Lyon Marseille. Lyon passade ja. tagen av liksom, en stund och första minuterna. Nej, men att Everton nu med Arsenal var det, det här var innan var det riktigt, riktigt, riktigt bra tryck. Ja. Får man inte gå så ut som spelare när man står igång? Jo, eller? men det får man ja. det får man ju absolut. Utan tvekan. Det är, hela den grejen tycker jag är, är väldigt väldigt härlig den här just man står i spelar och man slår på musiken och man går ut och så här, det, är, det är en väldigt stor del det skulle inte vara samma sak om de bytte in det i andra minuten Nej. om man skulle missa den här, hela den grejen är väldigt tycker jag, för mig är det liksom, för då är man, inte, man är ju fokuserad och så där, men då är fortfarande inte bollen i fötterna och så där, utan du kan ändå liksom titta runt lite och njuta av av stunden och sådär så jag tror att så här, Champions League-hymnen känns som att... Ja, ah, den är mäktig. Ja. Den är mäktig. Det är ju också kul att de har gjort den till en sån grej. Så där, som den symboliserar nog väldigt mycket för, för de flesta spelarna. Ja, och för fan, jag sitter ju nu som Liverpool-supporter ah. en gång i veckan och bara lyssnar på <laughs> låten. Och vet att alltså, snart är det <laughs> låten och det är det dags. Exakt, snart är det vi igen. Eh, men hur... Ja, men jag tänker bara, det känns som att man just angående psykologin också, att så här, och det är ju något inget man kan påverka, men om vi tar den matchen mot, när ni möter Portugal och förlorar med 1-0 nere i Portugal, kommer hemligen 0-1 nu har ni inget att förlora 1-1, 2-1, nu är det ett mål kvar det är som eufori där inne det känns som att det nästan tog över, för det var ett tag kvar och det är nästan anfaller som att det är tre minuter kvar det är som att man såg Elman som skriker igång publiken ännu mer och det är nästan som att upplever du så här i efterhand att så här, fan vi Fanns det snacket? För jag tänkte så att ha det lite lugnt, ni har tid, de är skärrade. Jag, jag tror att det var liksom, vi, vi back, vi, det fanns ju liksom det går liksom inte att stoppa det där. Liksom. Det, det är återigen, det pratade, man kan inte bara slå på av. Liksom. När, när du kommer i, liksom, i, i, i zonen där, liksom, då handlar det, tycker jag, bara om att gå. Sen har vi inte oflytt på tre eller två, två målet, tycker jag. Det, men menar, det, vi hade ju så, det, det var ju VM i potten vi kunde liksom, och vi behövde göra mål, vi kunde inte backa hem. Liksom. Det, det hade också känts konstigt så här. Eh, vi gör två ett och sen så killar vi tillbaka och ställer oss framför eget straffområde och liksom, så här, då, då tappar vi den här energin ja. vi har fått. Så att, men det är ju som allting, men gör man så här då skulle man inte det här. Det, liksom, det där det, man var, 
Kan du släppa nu? Har du kommit över att nu är det VM och ni är inte med? Och, ja, det var ju synd. Eller är det bitter? Ja, någon så här, någonstans mitt emellan. Alltså, nej, jag har släppt det. Det är ju så man får det gäller ju att gå vidare. Så där. Det, är ju, det är ju det som är intressant med det. Du spelar en match på tisdag på lördag. Stod du skulle göra en ny match. Mm. Och det är ju det som är lite skärmen också. Men de får ju olika stora konsekvenser. Ja, absolut. Ja, absolut. Men det är viktigt och det är det som är, man, det är viktigt att vända blå. Men det är klart att nu när vi, man kommer att åka hem och ha semester och, och det drar ihop sig till VM, det är klart att det Ligger du kollat? Ja, lite grann sådär, inte slaviskt men lite grann, de stora matcherna sådär. men det kommer aldrig, tills den dagen vi inte är med längre så kommer det vara en tagg igen liksom. mm. det är ju, så är det utan tvekan. Kommer du någonsin kunna, för jag har svårt att släppa det nämligen som, som supporter ni, det är också så här, visst det är svårt att prata historiskt men det var ett frukt så hur, hur bra laget var i relation till andra lag men vi hade ett fruktansvärt bra landslag du är i liksom Lyon, ni spelar kämpigt, ett topplag i Europa. Vi har Henke, vi har Slatan, det var Melberg, Isak, eh, Ljungberg. Eh, liksom. Det här var bara så här, ni, ni var stjärnor. Och sen utöver det så hade vi riktigt bra, an, eller bra andra spelare också. Det här liksom VM 2002, EM 2004. Är det något som du tänker på då och då fortfarande? Eller för att jag har svårt att släppa det? För det känns som att VM 2002 var inte med. Men jag tyckte det var, det var liksom där det startades lite. Men, uh, så det kan jag egentligen inte uttala mig om. Men EM 2004 och VM 2006 så känner, känner man ändå att... Framförallt EM tror jag 2004. Där, där var det liksom... Känner som att skulle det hända någon gång så kanske det var, mm. var där. Men det är också så här, det är ju, men nu är det ju nytt kval, nya möjligheter och det gäller ju bara och vi tror på det. Men det, det är klart att där, där var det ju verkligen spelare på. Man kan liksom. ligga och dagdrömma, men det är ju på olika nivåer. Men jag kan tänka så här, jag bodde i USA, mm. vi spelade med skollaget ja. och vi gick till liksom så här kvartsfinal. Och så här, fan det var kul om det hade hänt. Det är inte så att jag går runt ja. och är olycklig. Men jag, jag tänker på det då. Du tänker då, då på så här, EM 2004-2004. Hade vi vunnit de här straffarna? Hade det där hänt? Hade... Ja, nej men det Ja, det gör man nog lite så här. Men ja, man kan av någon anledning komma den tanken att ja, där, där hade det verkligen chansen att, att sopa hem det liksom. Och sen är det klart Grekland vann liksom. Och det känns som att de var inget... Nej. Det var inget bättre än oss. Nej, så att det... det är ju sånt som är så provocerande. Ja, men lite så. så att det... Ja, det var... Ja, det var... Jag har tänkt på... Nu tog du det här. Det är ju tolvt humör. Ja, det är bra. Alltså. Det är, alltså. det är samma sak nu med VM. Jag fattar att det inte går. Men känslan är så här... Varför ska de vara med? Varför är Costa Rica och Australien? Mm. Irak? Skitsamma. Skicka dit. Det finns ju mm. många spelare också. Ja. Man, du vet, man ser en sån här... I ja. elva med spelare som är landslag som inte har gått dit. Men inte det är det som är skärmen då? Det är ju det. Men känslan är Så länge inte på, på din på bekostnad. Ja, jag nej. tänker på mig. Ja. Tänk jag, inte på laget där. Nej, nej. jag är viktig. Alltså. Min känsla det, det, jo, det, nej, det är ja, men Det är också faktiskt så här. Er äldre, den här äldre generationen. Vi har ju inte direkt ett ungt landslag. Ja. Alltså, dels för supportrarna hur man framtiden är oviss. Men också det känns en bitterhet för man har kommit och man följer ett lag nära och spelare så, så känner man för att man tycker om er man gillar, mm. olika grad men ändå, då, då blir man så ledsen för erans skull för att vi kommer ju som supporter ja. så kommer alltid ett nytt kval ja. till nya EM och VM vartannat år hela tiden mm. för er här är det, det var det Kim ja, det är över nu alltså ja, nu bara ja, det, ja exakt hade du nummer till någon psykolog <laughs> Ja, nej, det, nej, men, så, 
tror också att det, det är en del av på något sätt när man börjar med det så, så vet man ju förutsättningarna liksom ju insam ju lusam och sådär det är liksom ja, jag är glad över min karriär hittills för att jag har också fått att man upplever att vinna lite saker och det är väldigt speciellt och det är en, det är en härlig känsla Hur men om vi ser framåt då, så nästa är en kval hur det känns som att eh, målet är givetvis EM ja. ja men det är klart Det är klart att det är det du alltid är. Ja. Hur ser men, du på er gruppen? Det känns väldigt jämn. Det känns som det kan gå hur som helst. Tuffa borta matcher? Ja, som alltid. Alla matcher är tuffa. Det är inte så enkelt längre som mm. man vill ha det till. Det kommer bli tufft. Men möjligheterna är givetvis större än vad de någonsin har varit. Tror jag, att ta sig vidare i och med att de har gjort om hela systemet. Så att... Nu kan man ju nästan komma tre tror jag och liksom ta sig vidare. Och givet playoff och sådär så är det en viss skillnad i om du plockar att nu lag tre, fyra varje grupp kvalar än om, som det var nu bara Porter. två liksom och sådär. Så alltså jag tror att vi har en jättemöjlighet att ta oss till EM för vi har, och vi har, vi har bra lirare och sådär. Men det är ju liksom inte hemma redan. Nej. Jag tror att den, det är viktigt och viktigt då Och vet att det kommer krävas ett jobb och en prestation för att ta sig vidare. Ja, för det känns som att fotbollen har förändrat förhållande till Kazakstan. Man får visste knappt liksom. Man kan inte, folk inte stava till Kazakstan. Ja. Nu åker det dit och det är väldigt tajt och det blir 0-1 och det är ett tidigt mål. Och sen när du håller ihop det, det är inte alls liksom att så här, det är pinsamt att inte vinna med fyra. Absolut inte. Och, Absolut inte. Men det är, jag tror att där också, där har ju, vi har ju en bild och kanske bilden utifrån är lite mm. annorlunda. Så jag tror att vi ja, är väldigt bra Eh, man säga, koll på läget där och vi vet hur vi förbereder oss inför sådana matcher att det är liksom någon gång kanske man kan man kan springa ifrån och få 4-0 men oftast så är det är det tufft alltså. Tycker du att det är bra att du har utökat mästerskapet fler lag? Eh, jo men som svensk gör det det ger ju ändå en möjlighet men Jag tycker också att man som innehållare när det är den här lilla exklusiviteten. Liksom, gör ju att det... Men det känns som att man gör det med allting nu. Allting blir lite större när vi är nya bara för att det handlar om att få nya vägar och sälja tv-rättigheter och tjäna pengar. Så där. Men... Kan det också vara att fler lag har blivit bättre? Alltså förut var EM åtta ja, lag ja, det... och sen blir det 16 för att så pass många håller nivån och så om det är 24 ja. som håller nivån. Att... Bra poäng. Jag tar den. Det, jag tycker att det var ett väldigt bra argument. Mm. Det, så är det, vilket gör att det inte blir liksom kan man säga Femenol, ja, men det blir, ja det blir liksom det, men det var också en match som vi första 20 minuterna så mm. hade vi tufft liksom, och sen så bara islossning och ja. allt stämde sådär så det, det är det som är skärmen med fotboll att det, det går emot och sen är det så går det med fotbollsmatcher är långa mm. det kan hända mycket under en fotbollsmatch det känns eh, inte som det men har du haft någon spelare i någon lag som du verkligen inte kommit överens med som du inte tycker om Ja, absolut. absolut. Utan att nämna några namn, men då blir det så här, liksom, man går förbi och säger hej omklädningsrum och så är det liksom, vi pratar liksom. Nej. Men det är det som är fördelen att det är 25 andra liksom där inne. Så att, men absolut folk som jag känner att, inte så här att vi har haft något jättedustig så, men det är mer att, alltså jag håller verkligen inte med om det du säger ja. så här, utan, men vi är då inser att finns, vi, han kanske inte gillar mig heller och jag har ingen rätt att på något sätt tala om för honom hur livet fungerar, utan mm. Då, då bara lägger vi åt sidan men återigen så menar, spelar han och han behöver hjälp ut på plan så är man där liksom, för att mm. det, det, det gagnar ju mig också i längden 
Men om du skulle nämna någon namn? <laughs> Ovänlig fråga. Ja, ah, nej. Har ingen nej, nej ju, alltså. det, det känns liksom... Det, det, det är inte också. du? Nej, det är det inte heller. Sen så, det, menar, det finns ingen riktig uppsida. Liksom, hur, hur det är, men, ja, så är det. Men jag tror också att det är som på vilken arbetsplats som helst. Liksom, så här, det, så är mm. det. Och i, eh, I laget, landslaget då. Vem, vem skulle du säga är, är roligast? Det behöver inte vara den som är clown, utan vem tycker du är, är roligast i laget? Vem får dig att skratta mest? Oh. Oh. Ja, det var svårt skratta mässar så höga höga krav liksom. Ja, okej, okay. säg, säg någon som du om jag säger så här, vem är Nej, men Ola, Ola Toivonen är rolig. Ja. Ola är riktigt skön. Alltid glad och liksom sprider alltid bra stämning omkring sig och så där så att det Ola kanske. Mm. Vem klär sig bäst tycker du? Oh. Oh, svårt, svårt att alla dessa olika stilar liksom. Mm. Men eh, vem klär sig Men det är subjektivt och det är din subjektiva ah, åsikt här. Det är svårt att passa på den. Olof klädde sig väldigt bra. Olof precis Men han känns ju som en landsfader. Ah, alltså, det känns som att om det blir krig då säger han så hoppa upp på mina axlar och så går vi. Ah, liksom, så följer man efter. Olof klädde sig väldigt bra. Vem blir det grinigast efter en match? Vem är svårast att gå och snacka med efter en förlust? Elmander. Eller det är även eh, träning? Nej, träna, han är ju... Men det är ju det som är hans styrka. Liksom. Mm. Han är ju liksom... Hela hans spel är ju... Han är ju, vad ska man säga... Så jävla mycket energi liksom. Och så där, så att, men det vet han om själv också. Så ja. det är ju liksom inget sådär... Men, det är bara intressant att få en, få en liten inblick. Vem är bestämd... Är du ställd på musik omkring slummet lilla match liksom? Ja, men jag tror att det är lite så här. Ja, helt olika. Jag tror det ligger liksom en spellista lite sådär, men... Ja. Det är lite de yngre också som är bättre på det här. Så här. Vad lyssnar du på för musik? Oh, rätt blandat sådär. Rätt blandat. Det är radion säger åt dig att lyssna på? Eller? Ja, då, det brukar jag lyssna på. Eller är inte du med i morgonpass? Ja, det brukar jag lyssna på i ja. morgonen. Alltså, det är ibland ett frukost med dig. Så här, ja, så men det, ja. ja, så där kan man säga. Så här. Mm-hmm. Alltså att, mm-hmm. Men ja, vad lyssnar jag på? Men jag gillar rätt mycket svensk där. Men jag börjar lyssna lite på lite annat. Har du någon favoritartist? Nej, men jag började lite på så här lite fransk rap och sådär. Det är lite mm. ett steg till från LKM. Science Super Lite olika. Bara sådär. Mm. Vem är den mest tekniska spelaren du någonsin har spelat med? Jag skulle säga landslaget, men då känns det uppenbart. Uh, ja, jo. Jag skulle säga ja, men det är också så här, Där är det lite lut för att det tycker jag är lite så här. Ja, det är lite olika typer av teknik mm. så där, så det, det är väldigt svårt att säga. Ja, men jag säger där, där du sätter den högst för det ingår passteknik, skottteknik mm. med, med bollen i fart, dribbla oh, allting. Jag kan inte säga än, det är svårt. Givetvis slattan är ju definitivt en av dem. Men mm. Sen också så här rörelsemönster och sånt är rätt viktigt så här folk som aldrig aldrig man verkligen nu tränar man så på Ösil så, där, så att han är aldrig under press liksom ja. han rör sig liksom alltid ifrån det så det är imponerande så ja. men jag, jag är svårt att säga någon för det är så många skickliga en av dem, en av dem som jag tyckte allra bäst som kanske inte riktigt eller från verkligen inte uppnått den potentiell som man har i Hatten Benarfa mm. som var i Newcastle nu han var fruktansvärd på träning, men jag vet inte, han fick inte ut det bara. Nej. Vem, vem, är snabbast, vem är den snabbaste spelaren du spelat med? Mm. Eller mot? Mot? 
Den andra, du bara, det här bara svishar förbi mig. Jag har inte, jag har inget. Garrett Bale tror jag. Jag spelade någon gång mot honom sådär. Men också man har sett honom och sådär. Där går det undan alltså. Vem är snabbast i landslaget? Ja, jag skulle jag tror jag skulle säga Martin Olsson. Skulle jag gissa på alla fall. Ja. Han är fruktansvärt snabb också. Vem skulle du gissa på skjuta hårdast? Zlatan. Eller det behöver nog inte ens gissa. Nej, okej. Okay. Ja, men eh, tusen tack Kim för att du tog dig tid. Och tack till alla som har lyssnat. Och till Petter som klipper det här. Och till, till Svenska fotbollsförbundet. Lycka till nu. Ska det bli spännande att se vart du hamnar i sommar. Verkligen. Tack så mycket. Tack.